0: BR Heimat lesen Besserung Wie ich in die Ostervakanz gefahren bin, hat die Tante Fanny gesagt, vielleicht kommen wir zum Besuch zu deiner Mutter. Sie hat uns so dringend eingeladen, dass wir sie nicht beleidigen dürfen. Und Onkel Peppi sagte, er weiß es nicht, ob es geht, weil er so viel Arbeit hat, aber er sieht es ein, dass er den Besuch nicht mehr hinausschieben darf. Ich fragte ihn, ob er nicht lieber im Sommer kommen will. Jetzt ist es noch so kalt und man weiß nicht, ob es nicht auf einmal schneit. Aber die Tante sagte, nein, deine Mutter muss bös werden. Wir haben es schon so oft versprochen. Ich weiß aber schon, warum sie kommen wollen. Weil wir auf Ostern das Geräucherte haben und Eier und Kaffeekuchen. Und Onkel Peppi isst so furchtbar viel. Daheim darf er nicht so, weil Tante Fanny gleich sagt, ob er nicht an sein Kind denkt. Sie haben mich an den Postomnibus begleitet, und Onkel Peppi hat freundlich getan und hat gesagt, es ist auch gut für mich, wenn er kommt, dass er den Aufruhr beschwichtigen kann über mein Zeugnis. Es ist wahr, dass es furchtbar schlecht gewesen ist, aber ich finde schon etwas zum Ausreden, dazu brauche ich ihn nicht. Ich habe mich geärgert, dass Sie mich begleitet haben, weil ich mir Zigarren kaufen wollte für die Heimreise, und jetzt konnte ich nicht. Der Fritz war aber im Omnibus und hat zu mir gesagt, dass er genug hat und wenn es nicht reicht, können wir im Bahnhof in Mühldorf noch Zigarren kaufen. Im Omnibus haben wir nicht rauchen dürfen, weil der Oberamtsrichter Zirngiebel mit seinem Heinrich darin war und wir haben gewusst, dass er ein Freund vom Rektor ist und ihm alles verschuftet. Der Heinrich hat ihm gleich gesagt, wer wir sind. Er hat es ihm in das Ohr gewispert und ich habe gehört, wie er bei meinem Namen gesagt hat, er ist der Letzte in unserer Klasse und hat in der Religion auch einen Vierer. Da hat mich der Oberamtsrichter angeschaut, als wenn ich aus einer Menagerie bin. Und auf einmal hat er zu mir und zum Fritz gesagt, nun ihr Jungens, gebt mir einmal eure Zeugnisse, dass ich sie mit dem Heinrich, dem seinigen, vergleichen kann. Ich sagte, dass ich es im Koffer habe und er liegt auf dem Dache vom Omnibus. Da hat er gelacht und hat gesagt, er kennt das schon. Ein gutes Zeugnis hat man immer in der Tasche. Alle Leute im Omnibus haben gelacht. Und ich und der Fritz haben uns furchtbar geärgert, bis wir in Mühldorf ausgestiegen sind. Der Fritz sagte, es reut ihn, dass er nicht gesagt hat. Bloß die Handwerksburschen müssen dem Gendarm ihr Zeugnis hergeben. Aber es war schon zu spät. Wir haben im Bahnhof Bier getrunken. Da sind wir wieder lustig geworden und sind in die Eisenbahn eingestiegen. Wir haben vom Kondukteur ein Rauchcoupé verlangt und sind in eins gekommen, wo schon Leute darin waren. Ein dicker Mann ist am Fenster gesessen und an seiner Uhrkette war ein großes silbernes Pferd. Wenn er gehustet hat, ist das Pferd auf seinem Bauch getanzt und hat gescheppert. Auf der anderen Bank ist ein kleiner Mann gesessen mit einer Brille und er hat immer zu dem Dicken gesagt, Herr Landrat. Und der Dicke hat zu ihm gesagt, Herr Lehrer. Wir haben es aber auch so gemerkt, dass er ein Lehrer ist, weil er seine Haare nicht geschnitten gehabt hat. Wie der Zug gegangen ist, hat der Fritz seine Zigarre angezündet und den Rauch auf die Decke geblasen und ich habe es auch so gemacht. Eine Frau ist neben mir gewesen, die ist weggerückt und hat mich angeschaut und in der anderen Abteilung sind die Leute aufgestanden und haben herübergeschaut. »Wir haben uns furchtbar gefreut, dass Sie alle so erstaunt sind. Und der Fritz hat recht laut gesagt, er muss sich von dieser Zigarre fünf Kisten bestellen, weil sie so gut ist.« Da sagte der dicke Mann, »Bravo, so wächst die Jugend her.« Und der Lehrer sagte, »Es ist kein Wunder, was man lesen muss, wenn man die verrote Jugend sieht.« »Wir haben getan, als wenn es uns nichts angeht. Und die Frau ist immer weitergerückt, weil ich so viel ausgespuckt habe.« der Lehrer hat so giftig geschaut, dass wir uns haben ärgern müssen. Und der Fritz sagte, ob ich weiß, woher es kommt, dass die Schüler in der ersten Lateinklasse so schlechte Fortschritte machen. Und er glaubt, dass die Volksschulen immer schlechter werden. Da hat der Lehrer furchtbar gehustet. Und der Dicke hat gesagt, ob es heute kein Mittel mehr gibt für freche Lausbuben. Der Lehrer sagte, man darf es nicht mehr anwenden wegen der falschen Humanität und weil man gestraft wird, wenn man einem bloß ein bisschen auf den Kopf haut. Alle Leute im Wagen haben gebrummt, das ist wahr. Und die Frau neben mir hat gesagt, dass die Eltern dankbar sein müssen, wenn man solchen Burschen ihr Sitzleder verhaut. Und da haben wieder alle gebrummt. Und ein großer Mann in der anderen Abteilung ist aufgestanden und hat mit einem tiefen Bass gesagt, »Leider, leider gibt es keine vernünftigen Eltern nicht mehr.« Der Fritz hat sich gar nichts daraus gemacht und hat mich mit dem Fuß gestoßen, dass ich auch lustig sein soll. Er hat einen blauen Zwicker aus der Tasche genommen und hat ihn aufgesetzt und hat alle Leute angeschaut und hat den Rauch durch die Nase gehen lassen. Bei der nächsten Station haben wir uns Bier gekauft und wir haben es schnell ausgetrunken. Dann haben wir die Gläser zum Fenster hinausgeschmissen, ob wir vielleicht einen Bahnwärter treffen. Da schrie der große Mann, diese Bursche muss man züchtigen. Und der Lehrer schrie, Ruhe, sonst bekommt ihr ein paar Ohrfeigen. Der Fritz sagte, sie können schon probieren, wenn sie einen Schneid haben. Da hat sich der Lehrer nicht getraut und er hat gesagt, man darf keine mehr auf den Kopf hauen, sonst wird man selbst gestraft. Und der große Mann sagte, lassen Sie es gehen, ich werde diese Burschen schon kriegen. Er hat das Fenster aufgemacht und hat gebrüllt, Kondukteur, Kondukteur. Der Zug hat gerade gehalten und der Kondukteur ist gelaufen, als wenn es brennt. Er fragte, was es gibt und der große Mann sagte, die Burschen haben Biergläser zum Fenster hinausgeworfen, sie müssen arretiert werden. Aber der Kondukteur war zornig, weil er gemeint hat, es ist ein Unglück geschehen und es war gar nichts. Er sagte zu dem Mann, deswegen brauchen Sie doch keinen solchen Spektakel nicht zu machen. Und zu uns hat er gesagt, Sie dürfen es nicht tun, meine Herren. Das hat mich gefreut. Und ich sagte, entschuldigen Sie, Herr Oberkondukteur, wir haben nicht gewusst, wo wir die Gläser hinstellen müssen, aber wir schmeißen jetzt kein Glas nicht mehr hinaus. Der Fritz fragte ihn, ob er keine Zigarre nicht will. Aber er sagte, nein, weil er keine so starken nicht raucht. Dann ist er wieder gegangen. Und der große Mann hat sich hingesetzt und hat gesagt, er glaubt, der Kondukteur ist ein Preuße. Alle Leute haben wieder gebrummt und der Lehrer sagte immer, »Herr Landrat, ich muss mich furchtbar zurückhalten, aber man darf keinen mehr auf den Kopf hauen.« Wir sind weitergefahren und bei der nächsten Station haben wir uns wieder ein Bier gekauft. Wie ich es ausgetrunken habe, ist mir ganz schwindlig geworden und es hat sich alles zu drehen angefangen. Ich habe den Kopf zum Fenster hinausgehalten, ob es mir nicht besser wird.« aber es ist mir nicht besser geworden und ich habe mich stark zusammengenommen, weil ich glaubte, die Leute meinen sonst, ich kann das Rauchen nicht vertragen. Es hat nichts mehr geholfen und da habe ich geschwind meinen Hut genommen. Die Frau ist aufgesprungen und hat geschrien und alle Leute sind aufgestanden und der Lehrer sagte, da haben wir's. Und der große Mann sagte in der anderen Abteilung, das sind die Burschen, aus denen man die Anarchisten macht. »Mir ist alles gleich gewesen, weil mir so schlecht war. Ich dachte, wenn ich wieder gesund werde, will ich nie mehr Zigarren rauchen und immer folgen und meiner lieben Mutter keinen Verdruss nicht mehr machen. Ich dachte, wie viel schöner möchte es sein, wenn es mir jetzt nicht schlecht wäre und ich hätte ein gutes Zeugnis in der Tasche, als dass ich jetzt den Hut in der Hand habe, wo ich mich hineingebrochen habe.« Fritz sagte, er glaubt, dass es mir von einer Wurst schlecht geworden ist. Er wollte mir helfen, dass die Leute glauben, ich bin ein Gewohnheitsraucher. Aber es war mir nicht recht, dass er gelogen hat. Ich war auf einmal ein braver Sohn und hatte einen Abscheu gegen die Lüge. Ich versprach dem lieben Gott, dass ich keine Sünde nicht mehr tun wollte, wenn er mich wieder gesund werden lässt. Die Frau neben mir hat nicht gewusst, dass ich mich bessern will und sie hat immer geschrien, wie lange sie den Gestank noch aushalten muss. Da hat der Fritz den Hut aus meiner Hand genommen und hat ihn zum Fenster hinausgehalten und hat ihn ausgeleert. Es ist aber viel auf das Trittbrett gefallen, dass es geplatscht hat und wie der Zug in der Station gehalten hat, ist der Expeditor hergelaufen und hat geschrien, wer ist die Sau gewesen? Herrgott Kondukteur? was ist das für ein Saustall? Alle Leute sind an die Fenster gestürzt und haben hingeschaut, wo das schmutzige Trittbrett gewesen ist. Und der Kondukteur ist gekommen und hat es angeschaut und hat gebrüllt. »Wer war die Sau?« Der große Herr sagte zu ihm, »Es ist der Nämliche, der mit Bierflaschen schmeißt, und Sie haben es ihm erlaubt.« »Was ist das mit den Bierflaschen?« fragte der Expeditor. Sie sind ein gemeiner Mensch, sagte der Kondukteur, wenn Sie sagen, dass ich es erlaubt habe, dass er mit die Bierflaschen schmeißt. Was bin ich? fragte der große Herr. Sie sind ein gemeiner Lügner, sagte der Kondukteur. Ich habe es nicht erlaubt. Tun Sie nicht zu so schimpfen, sagte der Expeditor. Wir müssen es mit Ruhe abmachen. Alle Leute im Wagen haben durcheinander geschrien, dass wir solche Lausbuben sind und dass man uns arretieren muss. Am lautesten hat der Lehrer gebrüllt und er hat immer gesagt, er ist selbst ein Schulmann. Ich habe nichts sagen können, weil mir so schlecht war. Aber der Fritz hat für mich geredet und er hat den Expeditor gefragt, ob man arretiert werden muss, wenn man auf einem Bahnhof eine giftige Wurst kriegt. Zuletzt hat der Expeditor gesagt, dass ich nicht arretiert werde, aber dass das Trittbrett gereinigt wird und ich muss es bezahlen. Es kostet eine Mark. Dann ist der Zug wieder gefahren. Und ich habe immer den Kopf zum Fenster hinausgehalten, dass es mir besser wird. In Endorf ist der Fritz ausgestiegen und dann ist meine Station gekommen. Meine Mutter und Entchen waren auf dem Bahnhof und haben mich erwartet. Es ist mir noch immer ein bisschen schlecht gewesen und ich habe so Kopfe gehabt. Da war ich froh, dass es schon Nacht war, weil man nicht gesehen hat, wie ich blass bin. Meine Mutter hat mir einen Kuss gegeben und hat gleich gefragt, »Nach was riechst du, Ludwig?« Und Entchen fragte, »Wo hast du deinen Hut, Ludwig?« Da habe ich gedacht, wie traurig sie sein möchten, wenn ich ihnen die Wahrheit sage. Und ich habe gesagt, dass ich in Müldorf eine giftige Wursch gegessen habe und dass ich froh bin, wenn ich einen Kamillentee krieg. Wir sind heimgegangen und die Lampe hat im Wohnzimmer gebrannt und der Tisch war aufgedeckt. »Unsere alte Köchin Teres ist hergelaufen und wie sie mich gesehen hatte, hat sie gerufen, »Jesus Maria, wie schaut unser Pupas? Ja, das kommt davon, weil Sie ihn so viel studieren lassen, Frau Oberförster." Meine Mutter sagte, dass ich etwas Unrechtes gegessen habe und sie soll mir schnell einen Tee machen. Da ist die Teres geschwind in die Küche und ich habe mich auf das Kanapee gesetzt.« unser Bürschel ist immer an mich hinaufgesprungen und hat mich abschlecken wollen. Und alle haben sich gefreut, dass ich da bin. Es ist mir ganz weich geworden. Und wie mich meine liebe Mutter gefragt hat, ob ich brav gewesen bin, habe ich gesagt, ja, aber ich will noch viel braver werden. Ich sagte, wie ich die giftige Wurst drunten hatte, ist mir eingefallen, dass ich vielleicht sterben muss. Und dass die Leute meinen, es ist nicht schade darum. Da habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt anders werde und alles tue, was meiner Mutter Freude macht und viel lerne und nie keine Strafe mehr heimbringe, dass sie alle auf mich stolz sind. ännchen schaute mich an und sagte, »Du hast gewiß ein furchtbar schlechtes Zeugnis heimgebracht, Ludwig.« Aber meine Mutter hatte es ihr verboten, dass sie mich ausspottet und sie sagte, »Du sollst nicht so reden, Entchen, wenn er doch krank war und sich vorgenommen hat, ein neues Leben zu beginnen. Er wird es schon halten und mir viel Freude machen.« Da habe ich weinen müssen. Und die alte Theres hat es auch gehört, dass ich vor meinem Tod solche Vorsätze genommen habe. Sie hat furchtbar laut geweint und hat geschrien, »Es kommt von dem vielen Studieren und sie machen unser Buben noch kaputt.« meine Mutter hat sie getröstet, weil sie gar nicht mehr aufgehört hat. Da bin ich ins Bett gegangen und es war so schön, wie ich darin gelegen bin. Meine Mutter hat noch bei der Türe hereingeleuchtet und hat gesagt, erhole dich recht gut, Kind. Ich bin noch lange aufgewesen und habe gedacht, wie ich jetzt brav sein werde. Onkel Franz da bekam meine Mutter einen Brief von Onkel Franz, welcher ein pensionierter Major war. Und sie sagte, dass sie recht froh ist, weil der Onkel schrieb, er will schon einen ordentlichen Menschen aus mir machen und es kostet achtzig Mark im Monat. Dann musste ich in die Stadt, wo der Onkel wohnte. Das war sehr traurig. Es war über vier Stiegen und es waren lauter hohe Häuser herum und kein Garten. Ich durfte nie spielen und es war überhaupt niemand da. Bloß der Onkel Franz und die Tante Anna, welche den ganzen Tag herumgingen und Acht gaben, dass nichts passierte. Aber der Onkel war so streng zu mir und sagte immer, wenn er mich sah, »Warte nur, du Lausbub, ich krieg dich schon noch!« Vom Fenster aus konnte man auf die Straße hinunterspucken und es klatschte furchtbar, wenn es daneben ging. Aber wenn man die Leute traf, schauten sie zornig herum und schimpften abscheulich. Da habe ich oft gelacht, aber sonst war es gar nicht lustig. Der Professor konnte mich nicht leiden, weil er sagte, dass ich einen sehr schlechten Ruf mitgebracht hatte. Es war aber nicht wahr, denn das schlechte Zeugnis war bloß deswegen, weil ich der Frau Rektor ein Brausepulver in den Nachthafen getan hatte. Das war aber schon lang und der Professor hätte mich nicht so schinden brauchen. Der Onkel Franz hat ihn gut gekannt und ist oft hingegangen zu ihm. Dann haben sie ausgemacht, wie sie mich alle zwei erwischen können. »Wenn ich von der Schule heimkam, musste ich mich gleich wieder hinsetzen und die Aufgaben machen.« Der Onkel schaute mir immer zu und sagte, »Machst du es wieder recht dumm? Wart nur, du Lausbub, ich komm dir schon noch.« Einmal musste ich eine Arithmetikaufgabe machen. Die brachte ich nicht zusammen und da fragte ich den Onkel, weil er zu meiner Mutter gesagt hatte, dass er mir nachhelfen will. Und die Tante hat auch gesagt, dass der Onkel so gescheit ist und dass ich viel lernen kann bei ihm. Deswegen habe ich ihn gebeten, dass er mir hilft. Und er hat sie dann gelesen und gesagt, kannst du schon wieder nichts, du nichtsnutziger Lausbub? Das ist doch ganz leicht. Und dann hat er sich hingesetzt und hat es probiert. Es ging aber gar nicht schnell. Er rechnete den ganzen Nachmittag. Und wie ich ihn fragte, ob er es noch nicht fertig hat, schimpfte er mich fürchterlich und war sehr grob. Erst vor dem Essen brachte er mir die Rechnung und sagte, »Jetzt kannst du es abschreiben. Es war doch ganz leicht. Aber ich habe noch etwas anderes tun müssen, du Dummkopf.« Ich habe es abgeschrieben und dem Professor gegeben. Am Donnerstag kam die Aufgabe heraus und ich meinte, dass ich einen Einser kriege. Es war aber wieder ein Vierer und das ganze Blatt war rot und der Professor sagte, »So eine dumme Rechnung kann bloß ein Esel machen.« »Das war mein Onkel«, sagte ich, »der hat es gemacht und ich hab's bloß abgeschrieben.« Die ganze Klasse hat gelacht und der Professor wurde aber rot. »Du bist ein gemeiner Lügner«, sagte er, »und du wirst noch im Zuchthaus enden.« Dann sperrte er mich zwei Stunden ein. Der Onkel wartete schon auf mich, weil er mich durchhaute, wenn ich eingesperrt war. Ich schrie aber gleich, dass er schuld ist, weil er die Rechnung so falsch gemacht hat und dass der Professor gesagt hat, sowas kann bloß ein Esel machen. Da haute er mich erst recht durch und dann ging er fort. Der Greiter Heinrich, mein Freund, hat ihn gesehen, wie er auf der Straße mit dem Professor gegangen ist und wie sie immer stehen blieben und der Onkel recht eifrig geredet hat. »Am nächsten Tag hat mich der Professor aufgerufen und sagte, ich habe deine Rechnung noch einmal durchgesehen. Sie ist ganz richtig, aber nach einer alten Methode, welche es nicht mehr gibt. Es schadet dir aber nichts, dass du eingesperrt warst, weil du es eigentlich immer verdienst und weil du beim Abschreiben Fehler gemacht hast.« »Das haben sie miteinander ausgemacht.« »Denn der Onkel sagte gleich, wie ich heimkam, ich habe mit deinem Professor gesprochen. Die Rechnung war schon gut, aber du hast beim Abschreiben nicht aufgepasst, du Lausbub.« Ich habe schon aufgepasst. Es war nur ganz falsch. Aber meine Mutter schrieb mir, dass ihr der Onkel geschrieben hat, dass er mir nicht mehr nachhelfen kann, weil ich die einfachsten Rechnungen nicht abschreiben kann und weil er dadurch in Verlegenheit kommt. »Das ist ein gemeiner Mensch.« der mein Eid. Werners Heinrich sagte, seine Mama hat ihm den Umgang mit mir verboten, weil ich so sowas Rohes in meinem Benehmen habe und weil ich doch bald davongejagt werde. Ich sagte zu Werners Heinrich, dass ich auf seine Mama pfeife und ich bin froh, wenn ich nicht hin muss, weil es in seinem Zimmer so muffelt. Dann sagte er, ich bin ein gemeiner Kerl und ich gab ihm meine Feste auf die Backe und ich schmiss ihn an den Ofenschirm, dass er hinfiel. Und dann war ihm ein Zahn gebrochen und die Samthose hatte ein großes Loch über dem Knie. Am Nachmittag kam der Pendel in unsere Klasse und meldete, dass ich zum Herrn Rektor hinunter soll. Ich ging hinaus und schnitt bei der Tür eine Grimasse, dass alle lachen mussten. Es hat mich aber keiner verschuftet, weil sie schon wussten, dass ich es ihnen heimzahlen würde. Werners Heinrich hat es nicht gesehen, weil er daheim blieb, weil er den Zahn nicht mehr hatte. Sonst hätte er mich schon verschuftet. Ich musste gleich zum Herrn Rektor hinein, der mich mit seinen grünen Augen sehr scharf ansah. »Da bist du ja schon wieder, ungezogener Bube«, sagte er, »wirst du uns nie von deiner Gegenwart befreien?« Ich dachte mir, dass ich sehr froh sein möchte, wenn ich den ekelhaften Kerl nicht mehr sehen muß, aber er hatte mich doch selber gerufen. »Was willst du eigentlich werden?«, fragte er, »du verrotes Subjekt. Glaubst du, dass du jemals die humanistischen Studien vollenden kannst?« ich sagte, dass ich das schon glaube. Da fuhr er mich aber an und schrie so laut, dass es der Pedell draußen hörte und es allen erzählte. Er sagte, dass ich eine Verbrechernatur habe und eine katilinarische Existenz bin und dass ich höchstens ein gemeiner Handwerker werde und dass schon im Altertum alle verworfene Menschen so angefangen haben wie ich. Der Herr Ministerialrat Werner war bei mir, sagte er, und schilderte mir den bemitleidenswerten Zustand seines Sohnes. Und dann gab ihr mir sechs Stunden Karzer als Rektoratsstrafe wegen entsetzlicher Rohheit. Und meine Mutter bekam eine Rechnung vom Herrn Ministerialrat, dass sie 18 Mark bezahlen musste für die Hose. Sie weinte sehr stark, nicht wegen dem Geld, obwohl sie fast keines hatte, sondern weil ich immer wieder was anfange. Ich ärgerte mich furchtbar, dass meine Mutter so viel Kummer hatte und nahm mir vor, dass es Werners Heinrich nicht gut gehen soll. Die zerrissene Hose hat uns der Herr Ministerialrat nicht gegeben, obwohl er eine neue verlangte. Am nächsten Sonntag nach der Kirche wurde ich auf dem Rektorat eingesperrt. Das war fad. In dem Zimmer waren die zwei Söhne vom Herrn Rektor. Der eine musste übersetzen und hatte lauter dicke Bücher auf seinem Tische, in denen er nachschlagen musste. Jedes Mal, wenn sein Vater hereinkam, blätterte er furchtbar schnell um und fuhr mit dem Kopfe auf und ab. »Was suchst du, mein Sohn?«, fragte der Rektor. Er antwortete nicht gleich, weil er ein Trump Brot im Mund hatte. Er schluckte es aber doch hinunter und sagte, dass er ein griechisches Wort sucht, welches er nicht finden kann. Es war aber nicht wahr. Er hatte gar nicht gesucht, weil er immer Brot aus der Tasche aß. Ich habe es ganz gut gesehen. Der Rektor lobte ihn aber doch und sagte, dass die Götter den Schweiß vor die Tugend hinstellen oder sowas. Dann ging er zum anderen Sohn, welcher an einer Staffelei stand und zeichnete. Das Bild war schon beinahe fertig. Es war eine Landschaft mit einem See und viele Schiffe darauf. Die Frau Rektor kam auch herein und sah es an und der Rektor war sehr lustig. Er sagte, dass es bei dem Schlussfeste ausgestellt wird und dass alle Besucher es sehen können, dass die schönen Künste gepflegt werden. Dann gingen sie und die zwei Söhne gingen auch, weil es zum Essen Zeit war. Ich mußte allein bleiben und bekam nichts zu essen. Ich machte mir aber nichts daraus, weil ich eine Salami bei mir hatte und ich dachte mir, dass die zwei Dürren Rektorsöhne froh wären, wenn sie so viel kriegten. Der Ältere stellte sein Bild an das Fenster im Nebenzimmer. Das sah ich genau. Ich wartete, bis alle draußen waren und las dann die Geschichte vom schwarzen Apachenwolf weiter, die ich heimlich dabei hatte. Um vier Uhr wurde ich herausgelassen vom Pedell. Er sagte, so, diesmal warst du aber feste drin. Ich sagte, das macht mir gar nichts. Es machte mir aber schon etwas, weil es so furchtbar fad war. Am Montagnachmittag kam der Rektor in die Klasse und hatte einen ganz roten Kopf. Er schrie, gleich wie er herein war, wo ist der Thomas?" Ich stand auf, dann ging es an. Er sagte, ich habe ein Verbrechen begangen, welches in den Annalen der Schule unerhört ist, eine herostratische Tat, die gleich nach dem Brande des Diana-Tempels kommt. Und ich kann meine Lage nur durch ein reumütiges Geständnis einigermaßen verbessern. Dabei riss er den Mund auf, dass man seine abscheulichen Zähne sah, und spuckte furchtbar und rollte seine Augen. Ich sagte, ich weiß nichts, ich habe doch gar nichts getan. Er hieß mich einen verruchten Lügner, der den Zorn des Himmels auf sich zieht. Aber ich sagte, ich weiß doch gar nichts. Und dann fragte er alle in der Klasse, ob sie nichts gegen mich aussagen können. Aber niemand wusste nichts. Und dann sagte er es unserem Professor. In der Frühe sah man, dass im Zimmer neben dem Rektorat das Fenster eingeschmissen war und ein großer Stein lag am Boden, der war auch durch das Bild gegangen, welches der Sohn gemalt hatte. Und es war kaputt und lag auf dem Boden. Unser Professor war ganz entsetzt und sein Bart und seine Haare standen in die Höhe. Er fuhr auf mich los und brüllte, gestehe es, Verruchter, hast du diese schändliche Tat begangen? Ich sagte, ich weiß doch gar nichts, das wird mir schon zu arg, dass ich alles getan haben muss. Der Rektor schrie wieder, wehe dir, dreimal wehe, wenn ich dich entdecke. Es kommt doch an die Sonne. Und dann ging er hinaus. Und nach einer Stunde kam der Pedell und holte mich auf das Rektorat. Da war schon unser Religionslehrer da und der Rektor. Das Bild lag auf einem Stuhl und der Stein auch. Davor stand ein kleiner Tisch. Der war mit einem schwarzen Tuch bedeckt. Und zwei brennende Kerzen waren da und ein Kruzifix. Der Religionslehrer legte seine Hand auf meinen Kopf und tat recht gütig, obwohl er mich sonst gar nicht leiden konnte. »Du armer, verblendeter Junge«, sagte er, »nun schütte dein Herz aus und gestehe mir alles. Es wird dir Wohltun und dein Gewissen erleichtern. Und es wird deine Lage verbessern«, sagte der Rektor. »Ich weiß doch gar nicht. Ich habe doch gar kein Fenster nicht hineingeschmissen«, sagte ich. Der Religionslehrer sah jetzt sehr böse aus. Dann sagte er zum Rektor, »wir werden jetzt sofort Klarheit haben.« »Das Mittel hilft bestimmt.« Er führte mich zum Tische vor die Kerzen hin und sagte furchtbar feierlich, »Nun frage ich dich vor diesen brennenden Lichtern. Du kennst die schrecklichen Folgen des Meineides vom Religionsunterrichte. Ich frage dich, hast du den Stein hineingeworfen, ja oder nein?« »Ich habe doch gar keinen Stein nicht hineingeschmissen,« sagte ich. »Antworte ja oder nein, im Namen alles Heiligen.« »Nein«, sagte ich. Der Religionslehrer zuckte die Achsel und sagte, »Nun war er es doch nicht. Der Schein trügt.« Dann schickte mich der Rektor fort. »Ich bin aber recht froh, dass ich gelogen habe und nichts eingestand, dass ich am Sonntagabend den Stein hineinschmiss, wo ich wusste, dass das Bild war.« denn ich hätte meine Lage gar nicht verbessert und wäre davongejagt worden. Das sagte der Rektor bloß so. Aber ich bin nicht so dumm.